0: I veckans avsnitt av en liten Podomite som är avsnitt nummer 394 så vi vi LastPass, Yuffie och Microsoft PowerToys. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Podomite. Vi är mitt i den andra och den tredje advent så jag och Björn, vi har suttit här och myst till oss och, och, och hällt upp glöggen, höllte jag på att säga. Fast det är inte glögg, det är te. Så. Men, men hur som helst, vi, vi njuter lite grann av, av så här inför jul medan eh, vi låter de andra jobba, tänkte jag. Det låter som en bra idé. Så det är alltså, idag är det, alltså, jag ska inte säga bara för det låter så illa, men det är jag och Björn som liksom håller, håller fanan högt idag.
1: Ja men precis, och, och du, du, du sa lite fel där. Det, det är 18 dagar kvar till den stora, stora prylistadagen.
0: <laughs> ja, mm, det, är det kanske är en ny, ny högtid vi borde, vi borde införa faktiskt. Jag
1: tycker faktiskt att de, 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 vi borde få folk att byta namn. För men, prylistan är ju ett bekräftat, det, det är ju ett feltaget uttryck. Jag mm.
0: och, och jag, alltså, där måste jag ju säga att jag är lite synpunkter. För det finns ett bolag som i veckan har sänkt priset på en av sakerna som har legat på min prylista- i alla fall två gånger. Ja. Och det tycker jag det är fan elakt.
1: Vi, det, det, är fan... det är bara det är extra elakt om du redan har köpt den. Men om du inte har köpt den så, så har, alltså har jag aldrig varit snörande nu. Jo
0: men, jo men grejen var att vi resonerade. Det är ett par hörlurar. Ja. Det är ett par son hörlurar. Ja. Och grejen är att jag resonerade med en kollega. För att han har ungefär samma problem som jag har med hörlurar. Har han med paddelracket. Det ser att han köper kanske lite för många så. Så under Black Friday så hade han köpt ett paddle racket som hade blivit sänkt från 2400 kronor till 1600 kronor. Mm. Och det betyder ju att han har ju tjänat ja typ 1800 kronor eller vad det blir. Ja. Nej, 800 kronor.
1: Låt oss säga, av, och av dem har jag uppåt 1800
0: Ja, men, men, men han har tjänat 800 kronor till hushållet. Ja. Alltså, för det är ju sånt som hade behövt köpas in ändå.
1: Då borde och, han få köpa till för, för de 800.
0: Nej, alltså, vi, man skulle kunna kompromissa och säga att han kunde i alla fall få hälften och köpa vad han ville för. För att han har, det är faktiskt pengar han har tjänat åt hushållet. Ja. Ja, ty, tyckte vi i alla fall. För att, alltså, att, att, alltså, att, att man måste ta, ta allt, det är orimligt tycker jag. Det kan man faktiskt äh, tycka var Du
1: sa där. du ett svårt ord där. O <laughs>
0: Jo, ja, men då tyckte jag samma sak med hörlurarna. Att liksom hörlurar för en tusendapp som egentligen kostar 1400 kronor. Då borde jag ju liksom kunna få 200 kronor av dem och handla annat för. För det är ju pengar jag har tjänat in till hushållet.
1: Och om man tänker efter lite grann, du har ju tjänat sådana pengar jättemånga gånger så du borde ju ha sjukt mycket pengar innestående.
0: Jag får inte snacka om alla de gångerna då jag har köpt saker på typ marketplace eller blocket eller grejer som skulle ha kostat liksom massa tusenlappar till.
1: Ja, alltså titta din innestående tjänat peng är ju gigantisk skulle jag vilja säga.
0: Jag är ju, alltså jag skulle säga att jag är ett ekonomiskt geni.
1: ja. Det tror, det tror jag också. Känner du till uh, tv-serien uh, Lyxfällan? <stituplats> <stituplats> <snittlier> eller vill du <die, son> jag, 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 ska, jag ska, ska jag be dem ringa dig?
0: <stituplats> jag jag blev lite stressad över att du tar upp det just när jag tycker att jag har gjort en briljant sak.
1: <stituplats> jag tycker det är briljant. För det är ett kul program att titta på. Eller man blir lite frustrerad över puckeln. Men ja. Ah.
0: Det, det gäller ju inte mig, eller hur?
1: Har du tänkt på att förvånansvärt många människor som är med i Lyxfällan eh, när de får frågan, vad jobbar du som? så, så svarar de ekonom. <stituplats> Nej, det har det jag faktiskt är oerhört inte många som är där
0: Ja, mm, då har man kanske inte förstått sin grundläggande utbildning riktigt
1: Ja, eller så kanske ekonomutbildningen. antingen så har vi sjukt mycket ekonom ekonomer i Sverige Då behöver vi börja fundera på ett samhällsskick men, Eller också så är våra ekonomutbildningar kanske inte fantastiska
0: Nej, exakt Jag tänkte vi skulle gå vidare Och Björn ja. sa till mig att jag inte fick lov att ställa frågan om vad han har gjort den här veckan Men så därför gör jag ju klart det, det är ju, det är ju sån jag är.
1: Ja, ah, men nu har jag hunnit kolla igenom min kalender. Så nu vet jag vad jag har gjort. Men, men kul att du frågar så spontant, Johan. Jag har eh, gjort som man gör. Jag har passat på mina barn. Eh, passat mandor... mina barn. <laughs> Ja, eh, e oekonom också tycker jag, Ja, ah, jag tror fan det. Eh, nej, men hon jag bor upp med, hon har jobbat den här helgen också. Eh, eller hon har jobbat i flera veckor, känns det som. Så, så jag har umgått så och hängt med mina barn. Det var ganska kul faktiskt. Vi hade ett julbord eh, förra veckan. Eh, väldigt lyckats ute på djurgården, någonstans. Som jag glömt för detta. Det var kul eh, med jobbet och sådär. Eh, och sen så, vad har hänt inte mer Just, eh, vi har haft eh, en eh, idag faktiskt. Jag tänker lägga en bild i chatten just nu. Eh, ska jag ska försöka göra det här. hade jag varit smart nu, då hade jag förberett det, eller? Aha. Ja. Och eh, det, det har jag gjort. Eh, Nästan. Precis. Nej, men eh, jag har suttit i en. Eh, intern liveutbildning som vi har haft på jobbet idag, det var jättekul i ett antal timmar och bilden som ligger i chatten är tagen i en liten paus när vi så det är därför det är väldigt avslappnande människor med prestationer. så det har gjort idag och ska vi göra imorgon också och sen så, var har hänt med det? jo, jag kommer från en sak jag har otroligt väl uppfostrade barn <laughs> okej okay. ja, det ena barnet var på födelseskalas Mm. Och det lilla barnet och när, det, när det lilla barnet är på födelsedagskalas då passar man på att åka iväg och handla eh, och, då, och då åker man iväg och handlar julklappar för då slipper man ha med sig en åttaåring i bakhasarna eh, medan man försöker handla julklappar vet du vad mina barn önskar sig i julklapp? tecknet på att de är väl de vill ha hörlurar och ryggsäckar ja, men... de, de har ju förstått nästan allting som är viktigt
0: Ja, det, sitter, det måste sitta igenom på något sätt.
1: Ja, så jag känner att jag jag mig jag My att work mina... is done. Jag checkar ut. Ja, alltså, jag, jag, är klar. Ja, men jag är klar med min uppfostran <laughs> nu. Alltså, jag har inte skit mycket kvar att lära dem. Det, liksom. det
0: kan också bero på att du inte kan så mycket mer. Kanske. Ja
1: men det är det jag menar. Vad kan jag lära dem mer det? Jag kan lära dem att sätta upp en brandvägningsregel. Eh, sen, sen där någonstans så eh, jag kan lära dem hur man, hur man sågar av en regel. Eh, ett tema där. Men eh, övrigt så, ja. Jag tror till det är slut nu faktiskt. Jag, jag tror jag ska, jag, samtidigt, man ska ju inte eh, försöka se på saker man inte klarar av. Så jag tror jag är nöjd. Det är lite grann som när man spelar Vem vill bli miljonär eller vad heter någonting. det heter När du har kommit till ett högt säger Nej, vet du vad? Jag stannar här <laughs> Det har nog varit min vecka tror jag vad, 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 Har hänt något kul i din? Eh, ja, men,
0: jo, men lite, det har hänt lite kul Och det har hänt lite liksom, stressande saker ja. eh, För det första så insåg jag idag på tåget hem Att man har ju blivit skadad i huvudet Av den här jävla pandemin Aha. Ja, för Säg fyra år sedan om du hade suttit på pendeltåget och någon hade suttit ja. bredvid dig och varit lite, lite småsnorig så hade du tyckt, tyckt att ja, men det där låter ju jävligt obehagligt. Men det är ungefär ja. det du hade tänkt. Nu när man sitter liksom, i samma vagn som någon som är lite småsnorig så tänker man, jag kommer att
1: dö! Nej, alltså, man tittar på, tittar på sina, sina andra som sitter i samma, samma tunnelbanan eller pendeltåg. Vilket av de här människorna kommer hjälpa med att samla ihop ved så vi kan bränna häxan? <laughs>
0: ja, inte så.
1: Men <laughs> så. Man har
0: ju, man har ju så... Alltså, det ligger så intryckt i ryggmärgen på en att när någon hostar eller någon snorar liksom inom en 10-meters en radie så får man ju så här, panikångest. Vilket är, ja. alltså, det kanske är relevant för att man har så pass satt i minförsvar efter att man inte har träffat folk på fyra år. Liksom. Men ja. liksom, jag är lite rädd för det faktum att, 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 man, att man reagerar så starkt på en sån sak som innan inte har varit ett problem.
1: Äh, men det är alltid skönt att odla en sån här fasillskräck. För det är, det, är, det är ju ingenting som kan påverka hans liv. I det är
0: hemma inte överhuvudtaget nej. faktiskt. Nej. 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 Skönt. Nej, men, men sen så, sen så eh, hade vi eh, faktiskt eh, ett fint besök här om natten mellan klockan två och tre. Det var nämligen så att, att vår dotter råkade ut för ett kruppanfall. Och då ringer jag sjukvårdsupplysningen som alla ansvarstagande föräldrar gör. Mm. Och jag kan tycka sådär i efterhand kanske, för jag har ändå haft krupp ungefär 618 gånger i mitt liv eller någonting. Jag, jag, alltså jag tror ju, ärligt talat att jag har somnat på balkongen oftare än jag har somnat i min säng. För att jag har haft Kropp ganska ofta. Men eh, deras reaktion var vi skickar en ambulans. Ja. Och det var så här. Eh, oj eh, jag hade inte ens, jag, jag var med så där är det någonting vi kan göra liksom? Mm. Så, så att det slutade med att det kom hit eh, två eh, ambulanssjukvårdare eh, som eh, helt enkelt tittade på medan hon satt i fotöljen och andades kalle luft. Och så mätte de hennes eh, syresättning i blodet och sen så sa de, ni kan åka till eh, akut eller nära akuten imorgon och få kortison om inte svullnaden i halsen har lagt sig.
1: Ja, okay. att,
0: men, men som sagt, jag, jag, är, jag är sjukt tacksam att de kom hit ändå. Så, för att det, det hade jag, men jag hade inte räknat med det. Jag hade liksom inte förutsatt det så.
1: Nej, men det, det är väldigt kul när sjukvården funkar. Alltså, jag, jag är faktiskt väldigt tacksam över vår sjukvård. Det finns utmaningar som är allt. Men, mm. men, men sånt där är kul när det funkar. Mår hon bättre nu? Eller, eller är, är det, det är ingenting som, ja,
0: Nej, hon, är, hon mår jättemycket ja. bättre. Hon är, hon, har li, hon är lite hes i hals. Men det beror på att hon var svullen ett tag. Så då har hon inte riktigt stämman och så återhämtat sig igen. Okay. Eh.
1: Och, och när du har sånt, då får du såklart äta glas Och du måste Vad tror du vet. <laughs>
0: Ja, vi fick stränga år om att vi skulle mata henne med glass det, det var, och hon tyckte det var jättejobbigt är jag övertygad ja. om åh <laughs> oh, nej, måste jag äta glas nu igen ja. ja.
1: Då får jag henne till att säga bara om pappa också får <laughs>
0: Ja, precis. precis. Eh, nej, sen så fick jag faktiskt reda på idag att jag också ska hålla en föreläsning på Stockholm Techfest, vilket var Aha. lite kul faktiskt. Vi ska genom en session, trots att det inte finns någon, någon eh, vad ska man säga, något spår med, med sådär ekonomisystems fokus. Så fick jag faktiskt en chans att prata i cloud Vilket var lite roligt faktiskt. Och sen så sen måste du, jag säga. Vill du,
1: vill du till och med berätta vad det handlar om, eller, ska vi, eller är det är en teaser?
0: Nej, men så här. Det handlar lite grann om vad skillnaden mellan ett modernt ERP-system är och ett lite mindre modernt ERP-system ur ett, alltså mer ur ett tekniskt perspektiv alltså var, för att det är ju ändå så här jag, jag brukar bagatellisera det här lite grann och säga att, att det är egentligen inte så stor skillnad på själva ekonomifunktionaliteten i ett nytt och ett gammalt ERP-system. Alltså du konterar fortfarande fakturer, du, du gör fortfarande bokslut, du har fortfarande lagerhållning. Alltså den biten är, är ganska så likadant. Det ser lite snyggare ut för det är lite flashigare färger och lite bättre gränssnitt, men det är ungefär det som är skillnaden. Men det som är den stora skillnaden som jag ser det, det är just hur man dels hur man har byggt själva applikationen i bakgrunden och dels hur man väljer att kunna integrera mot den här plattformen på ett, ett lite smartare sätt. Så, och, och framförallt okay. att den inte ligger on-prem. Så, så att det är väl egentligen det jag ska prata om i, i en liten stund. Och förklara lite grann um, hur man har gjort det här i, i finance and operations. Och framförallt så är väl tanken att... För jag, jag är lite så här, jag är ärligt talat lite impad över att man gjort den här transitionen under tiden som kunderna har suttit live i produktion i de här systemen. Mm -hmm. För att när man släppte FNO så var det extremt likt det man hade om prem Datamodellen var detsamma, gränssnittet var nästan detsamma, det var webbaserat men i övrigt inte stor skillnad. Och man hade liksom mer eller mindre portat koden rakt över. Så. Och så funkade det precis som det gjorde innan. Men man har liksom byggt om hela lösningen i bakgrunden. Till någonting som funkar på ett helt annorlunda sätt. Och det är det jag är lite imponerad av och Det är det som är tanken liksom lite grann jag ska förklara för folk. Okay, cool. Och sen så skulle jag bara vilja gnälla på en sak. Så alltså det... autocomplete, ärligt talat. Ah. Du har ju en sån här funktion i, i Outlook. Sån här autocomplete. Som liksom, om man skriver in en mailadress Så gissar den vilken mailadress det är jag ska sk skicka till. Ah. Och så kan man klicka på den när man har skrivit och så, så fattar man, ja ah, men det är den. Nice. Ah. Du och jag har pratat om det här Björn. Det finns en sak som du och jag... Gör i mailklienten som, som till exempel David inte gör i mejlklienten.
1: Mail mailar folk.
0: Ja, mejlar sig själv. Ja ja, 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 ja. Hur kan det komma sig att den enda jävla mailadress som den aldrig någonsin gör autocomplete på är min egen mejladress? Alltså det handlar inte om att jag inte har mejlat mig själv. Det har jag gjort <laughs> så jävla många gånger. Men alltså, min adress är den enda jag behöver skriva in hela adressen.
1: Jag får upp min mejladress, men min gamla mejladress på mitt förra arbete.
0: <laughs> ja, ja och, och grejen är, i det här fallet, den liksom folk som, som satt mig i min förra bostadsrättsföreningsstyrelse. Ah. Ja. Det, det, de hittar dem, men, men inte är det min. Det
1: är det telefonen eller Då är det är datorn? Det, det
0: gör ingen skillnad. Det är lika crappy mm. begre två. Men jag, jag, det är så här, jag älskar autocomplete, men alltså ärligt talat, skärpa er.
1: Jag har lite grann, jag har det där lite grann som en sån här äh, rädslebarometer. Så länge inte autocomplete funkar så behöver vi inte vara rädda för, för att äh, äh, a ska ta över världen. <laughs>
0: okay. för, för,
1: för, för, för om, om inte autocomplete, om inte ens det funkar. Eller så kan det vara så att det används som en sån här äh, lugn mer ner
0: äh, folk. decoy ah, ah, det decoy.
1: Ja, men det kan vara så att äh...
0: har du sett den här filmen med Tom Cruise när han spelar billiard? Ja. Uh, ah. Ja. Ah. Ja, ni är en sån här hustler. Det är titta så jävla det olja Och sen när man lägger fram pengarna på bordet så bara så, sätter den allt.
1: Simon, testa och skriv self.
0: Alltså, wow.
1: Han bara kläcker ur sig, han skriver i chatten här. För de som inte hänger med i chatten som bara lyssnar. Det finns intelligenta människor där, på discorden. Det funkar det. Direkt. Mitt liv kan ha fått ny mening.
0: Däremot så funkar det inte i desktop-klienten.
1: Okej, okay, men det funkar i mobil Outlook. Och vilken, vilken, vilken mailbox jag, jag gör ifrån också så föreslår den den mailboxen. Oh. Mitt liv kan ha blivit dubbelt så bra.
0: Mm. Se nu bara till att det funkar i Outlook också så jag är nöjd. Jaha. Spännande. Okej, okay, då är det mig det fel på. Jag ber om ja,
1: precis. Simon skriver i chatten att det funkar på hans desktop. Ja.
0: Men med det så tror jag att det är dags att faktiskt börja ja. prata om någonting eh, lite vettigt. Så. Jag tänkte bara nämna i förbegående att nästa vecka så tänkte jag faktiskt att vi skulle försöka få till vår, vår årliga julklappslista apropå att vi börjar närma oss eh, prylisterdagen. Så måste man ju ha, ha tips på, på saker till prylisterdagen.
1: Ja, och vad man sen måste komma ihåg det är att tala om för alla sina nära och vänner att de ska lyssna på avsnittet. Mm, så att precis. de kan få tips på vad de ska köpa till en själv.
0: Eh, och, och har vi tur och David kan vara med så brukar han så här: typ, julklappsrimma. Så då kan man faktiskt till och med få lite hjälp med, med rim. Nu, nu lovar jag det är för, för hans jag, räkning. Det räknar jag är kallt med att han stämmer.
1: Om ett julklappsrim så kan man maila David att en liten podomite.s så han kommer att svara. SLA är roughly en timme.
0: <laughs> 24-7 faktiskt Det kallas för nerd sniping
1: Ja, och eh, om man inte får slå svar inom en timma så är det full återbetalning av hela den månaden <laughs> okay.
0: Ja, Okej, nu kör vi på det ja. eh, Sen så har jag ju fått, det har du också fått din sån här Spotify Wrapped Alltså, den här playlisten som berättar vad man har gjort. Nej,
1: det har jag inte. Jag har inte fått min Spotify. Jag har craft. fått alla.
0: Nej. Och det är väl lite dit jag är på väg. Uh... För om man har barn i familjen, alltså grejen är att mina barn har ganska bra eh, musiksmak. Ganska bra. Det finns uh... undantag. De, de lyssnar orimligt mycket på mellolåta, vilket uh -huh. jag inte gör. Ja. Men däremot så, så fanns den en bra på min, min playlist, men, men ja. alltså jag, så jag har ju försökt googla i veckan hur man kan liksom, jag skulle vilja välja bort eh, vissa artister från, min, från algoritmen och bara säga, ni får absolut spela de här för mig, mm. men jag vill inte att ni ska välja med dem i mina listor, liksom. Teos är ett bra exempel på en artist som jag kanske gärna inte vill ha. Jummo och Tomo samma sak där. Jag slipper gärna Jummo och Tomo om det funkar. Sen säger du så här jag har ju en ovana att ibland när jag sitter och jobbar så sätter jag på sån här lite sån ambient musik i bakgrunden alltså lite så här som bara typ låter så.
1: Och,
0: och grejen är att de vill jag ju inte heller ha med i mina sådana här förslag. För de, de är ju rätt meningslösa. Det är ju inte det man vill lyssna på när man vill lyssna på riktig musik. Liksom.
1: Nej, alltså jag, jag har ju vissa saker som gör ont i min kropp. Och det är när jag hör människor äta. Det är därför jag vill döda David när han typ äter någonting innan in, in, inspelning sådana saker. Min yngsta son lyssnar på ASMR. <snar> Men folk ja. sitter och maskar Han lyssnar väl jättemycket för han somnar till det. Så min lista är den är nästan dödlig för mig
0: ja jag förstår, jag förstår. Ja, men hur som helst det är lite, lite
1: kass så. vi har Spotify, Spotify Family konto, problemet är, vi får tips från Jula att vi ska skaffa Spotify. vi har Spotify, Spotify Family men när barnen pratar med Google Homen då får de det som ja, den får, då hamnar det på mitt konto och jag vet att man borde sätta upp ett separat konto som används på Google Homen, jag vet det
0: vi har gjort det, det funkar men... inte i alla fall ah. kan jag berätta Nej, sen så pratade vi förra veckan om företaget Jufy. De med kamerorna som kanske inte var helt optimala när det gällde eh, att inte prata med molnet trots att man hade lovat det. Jufy mm. har gått dit och, och löst det här så jävla nice den här veckan. Alltså. De har, de har verkligen, de är verkligen mönster för hur man ska göra det här. Alltså. Okej,
1: okay, det är så här man ska göra. Alltså.
0: Jag, är, jag är lite sarkastisk nu. För det de mm. har gjort det är att istället för att då patcha kamerorna så att de inte pratar med molnet så har man bara lagt in en varning i appen som säger att den pratar med molnet. Bara så ni vet om det. Ja, just det. det där ja, nu stänger vi sa... jag av det. Det kan inte.
1: Nej, okej. Okay. Det, det där som vi sa förut så kanske vi vet av skälen till varför du köpte den här produkten. Bummer. S sucks to be you. <skratt>
0: Ungefär så, ja. <skratt> uh -huh. Ungefär så. Sen så hade du lite, lite Apple-feedback.
1: Ja, alltså jag, jag är nyfiken på om, om det här ska vara här eller under Apple. Men förra veckan så pratade jag lite grann om att Apple har eh, leveransproblem i Kina. Eh, för att Foxconn i sin tur har haft leveransproblem. Så det är så här: Apple får leveransproblem så, så att vi som vanliga människor måste vänta skit länge. Eh, och det var en stor. Massor med människor som, som drabbas av det här. Det här kan vara på nivån med, med liksom, ja men, dig i döden andra världskriget. Alltså i den nivån för människor. Och ja, då pratade
0: du inte om de, om de människorna som, är, som, som blev sjuka på Foxconns fabrik som var Nej, nej utan,
1: nej, nej. utan de, de som får vänta 35 dagar på en, på en iPhone, de menar. Ja. Men vad som har hänt nu nu har folk kommit ut och sagt att eh, det är lugnt världen. Mänskligheten, ni behöver inte ta fram höga afflar och döda folk. utan Under eh, tidiga januari så räcker de med att de ska vara tillbaka med full iPhone-produktion. Så snart, så snart så löser sig det här. Nu känns det enast bättre, nu kan vi sova igen. Men det finns en till liten grej på det här som jag snubblade på också. De här månaderna som det har varit leveransproblem... För att få ett grepp om vilken skala det handlar om så handlar det om att Apple kan förlora försäljning på ungefär 8 miljarder dollar utav iPhones som inte kan levereras under julen. Det är, skick, det är ganska, alltså 80, 80 miljarder kronor i förlorad försäljning för att det är lite längre leveranstider. Det, det, det är ju pengar med det. Med. Som, alltså, hade det varit reklambudgeten för den här podden... Holy crap! Då tror jag att vi hade varit i tid varje vecka.
0: <laughs> det hade vi varit.
1: Uh, så typ så. Och inte alls varit. Uh, haft då hade vi haft snyggare Channel så kan vi säga. Ja. Ja, och då
0: hade dessutom David och Mats ha varit här varje vecka. <laughs>
1: uh, så precis. Orsaken att de inte är här det är för att de får för lite betalt här. Det är precis <laughs> ja, ja. Men hade det varit i närheten av 80 miljarder kronor, ja, men då hade vi kanske de också varit här. Ja. Och det här är alltså för att man har du, försenade telefonen. Det är helt löjligt.
0: Ja. Och sen har du lagt in en länk om Netflix.
1: Ja, för vi pratade vi om för ett tag sedan och det som är nyheten i den här, att det, det vi pratade om då det var att Netflix kommer kom med en ny plan som är reklambaserad. den är inte gratis men däremot så kommer du få titta på reklam och du kommer få titta på var 4-5 minuter reklam i timmen tror jag Eller, det, det roliga med det här är ju såklart att de vet ju vem du är och de vet ju även vem det är som kör kontot just nu så de kan ju, det är inte bara random reklam som du får på TV4, de kan ju såklart göra en target på, på precis dig med den här reklamen vilket gör att de blir värd extra mycket för dem som som köper reklanplatsen. Nu har Netflix CEO, och vd där, gått ut och sagt att han är ledsen att de inte har gått ut med det här tidigare. Han hade önskat att de hade gjort det här för ett par år sedan men han förstod inte då hur stort det här var. Varför det här är en nyhet? Jo, det är för att det här betyder att han tycker att det här är skitbra. Så att förut när man rullade ut det här så rullade man ut i tolv länder. Vilket ett av dem inte är Sverige. Utan det var USA, vilka var några? Nu kommer jag faktiskt ihåg vilka det var. Där. Kanada, Kanada, Australien, Brasilien, Japan, Korea, Mexiko, UK, Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien. Så det är lite Europa, men inte Sverige. Där kommer det att hamna i alla länder. Eftersom han, han säger att han är skitnöjd med det här, att han är ledsen att de inte gjorde det tidigare. Det kommer att komma överallt. Det är, liksom, det, det är bara en fråga om, om att de ska få tag på lyckas sälja reklamplats på den svenska marknaden och alla de olika marknaderna. Och just nu så ligger den på 7 dollar i månaden i USA. Så det ja. är 70 spänn. Ish. Ja. Alltså jag, jag, jag,
0: jag, jag vet inte vad du, alltså vad du gnäller på för att jag tycker att det här är skitbra.
1: På sätt och vis tycker att det här är skitbra, men, men för de människor, alltså Jag, jag har ingenting emot reklam, så där, fast så länge det är vettiga mängder. Inte så som det är på Youtube just nu.
0: Jag tänkte inte på det. Jag tänkte mest på att man måste ju kunna gå och kissa någon
1: gång. <laughs> du vet om att det finns pausknapp. Det är lite grann grejen med, 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 med streaming faktiskt. <laughs>
0: ah, det tänker sig. se
1: Ja, ah, eh, på samma sätt som att när, vi tittar, när man kör i tv-kanaler så kan man ju då eh, spola över reklamen. Det kommer man nog inte kunna göra här tror jag Ja,
0: Yes, lite allmänt nytt. Vi har ju pratat tidigare om att LastPass har haft besök av hackers och eh, mm. det har hängt, hänt igen. LastPass har i veckan gått ut och berättat att man har haft besök av hackers igen. Den här gången så fick de access till en delad lagring som tillhör både LastPass- och eh, deras eh, systerbolag som heter to som är ett, ett sådant remote accessbolag som, som äger dem då som heter LogMeIn tidigare eh, och grejen är att det de, har, det de har blivit av med är användarinformation alltså inte användarlösenord de har gått ut och varit tydliga med sagt att de har inte blivit av med lösenord som folk har lagat där för de är krypterade men de har alltså blivit av med annan typ av information till kunder till exempel sig Kreditkort kanske, eh, adressuppgifter så.
1: Ja, de har ju tagit in Mandiant. De har ju de, de har, de har varit duktiga. De, de har gått och berättat vad som händer och de har berättat om vilka som hjälper dem och såna saker. Och de har tagit in Mandiant. Mandiant är väl störst i världen tror jag på den här typen av utredningar. Så att, och de är duktiga. Jag, jag hörde en siffra, i, hörde en siffra nu från ett dagar sedan. Mandiant levererade 100 000 timmar incidentutredningar förra året. Yep. Det är jävla massa konsulttimmar.
0: Eh, sen så, eh, sen så eh, hade David lagt in en, en, en kort eh, nyhetsblänk i, eh, i veckans eh, allmänt nytt också. Och det var att eh, idag eller i veckan så var det 30 år sedan världens första sms skickades. Det
1: tycker jag ändå ska firas. Det är det faktiskt. Sms är ju kanske en av de mest fantastiska sakerna som finns. Men mm. även kanske en av de mest dumma sakerna att det finns. Alltså det mm. funkar överallt.
0: Du får gissa två gånger. Tror du att Google gick ut och gjorde en grej av det faktum att det var 30 år sedan det första smset skickades och då pushade för RCS?
1: Jag förstår inte riktigt hur de tänkte den, den logiska kopplingen, men jag tycker självklart borde de ha gjort det.
0: Argumentet var att Apple fortfarande använder SMS och tycker att, att man ska använda sms.
1: Um, jag lyssnade på en, en, en podveckan, en svensk säkerhetspodd, där de pratade om sms och uh, hans. Uh kommentar var väl att om mejl är som vykort så är sms som, som att man skriver sina meddelanden på himlen. Med <laughs> ja, som, röksignaler. Typ. Ja, typ. Det var på den nivån. Det fanns ett spår av raljering med det hela, men jag tyckte ja. den var, det var ja. skärmligt.
0: Yes. Vi hoppar över till Microsoft. Det finns ett par nyheter där. David har lagt in två stycken länkar kring PowerToys. Vi har pratat om PowerToys vid andra tillfälle. Det är ju Microsofts vad ska man säga, open source spin-off på PowerToys som fanns en gång i Windows 98 och eh, där man har lagt till till exempel den här fantastiska applikationen som heter Fancy Zones som gör att man kan hantera <laughs> st stora skärmar med hög upplösning på ett lite smidigt sätt, vilket jag tycker fortfarande är världens bästa namn.
1: Det, det är ett fantastiskt <hör> namn, alltså om de någonsin byter ut det så borde någon få sparken. Alltså då ja. avgå.
0: Ja. Sen, men, men de har lagt till två nya applikationer och det här jag måste ärligt talat säga det här har jag väntat jag har jobbat inom IT i 25 år. Jag skulle säga att de här två funktionerna har jag väntat på i 25 år. Det går att göra, absolut. Men det är inte smidigt. Den första är File Locksmith. Den kan alltså tala om för dig vilken fil eller vilken applikation är det som låser den här filen. Hur många gånger har man inte suttit och kopierat en jävla filserver klockan tre på natten och så är så här, den här filen kan inte kopieras sen ja. i hela så.
1: sen har PC, PC, PC för alla översatt inte till men det kan jag lite
0: den heter tydligen så på svenska om du kör svensk. Okej,
1: okay. i så fall så är det någon på, på marknaden som borde avgå, för den är inte i närheten lika bra som fancy Sons. Uh.
0: Nej, precis, precis. Den andra funktionen som jag tänkte nämna, det är det här är också en grej, om man, framförallt om man jobbar, jobbar med nätverk så gör man det här orimligt många gånger. Och sen, man började köra Windows NT, och framförallt Windows... Vad blev det? Windows... Vista 7-någonting-ish. Mm. Vista var det, UAC. Ja. Där man, har, där man har den här adminspärren. Mm. Man måste levera sig själv till admin, trots att man är admin. Så är det nämligen så här, att för att kunna redigera hostfilen, så måste man köra anteckningar som administrator. Och sen måste man browsa sig igenom hela filstrukturen tills man hittar den här jädra ETC-hosts-filen. Eh, e e e e och så måste man öppna den och så måste man editera den. Nu finns det en färdig funktion i PowerToys som gör att man kan editera hostfilen.
1: Det är eh, helt fruktansvärt hemskt för alla it-support-människor som finns där ute. För en helt enkelt är sannolikheten större att en hosts fil blir redigerad. Och att eh, det tar så en enorm tid att hitta den fel, det felet när någonting slutat funka. Men att den här saken finns, alltså eh, ja, tack.
0: De här två funktionerna, det är faktum att de inte har funnits ja. innan. Hur mycket tid har man lagt i sitt liv på de två funktionerna? Alltså, vi
1: pratar ju miljardtals med timmar arbetstid som lagt ner i det här om vi tittar globalt de senaste 20 åren.
0: Alltså, ja, alltså det är ju miljard och konsulttim med pengar. Liksom. Ja, men alltså,
1: ja, vi hade kunnat bekosta typ andra världskriget, helt klart. <laughs> ja, dubbelt.
0: Ja. Ja. Så, så den är faktiskt jättekul. Och apropå appar till, från Microsoft som jag vet inte om jag ska använda jättekul i det här fallet, så är det ju så här att Microsoft har ju ett, ett litet bekymmer. Och det är ju så här att det finns ju två stycken stora aktörer på mobilmarknaden i världen. Det är Google och det är Apple. Det är de som styr operativsystemet. Microsoft har ju ett litet problem i det faktum att, att man, om man är den som äger plattformen och, eller om man är den som äger sökmotorn mm. så tjänar man ganska mycket pengar på det. Man har rätt mycket möjligheter att, att liksom göra affärer på det mm. sättet. Problemet är ju att, att Apple använder ju Google som default-sökmotor i, i iPhonen. Vilket gör att Microsoft har ju ingen som använder dem som default-sökmotor i, i någon telefon någonstans överhuvudtaget.
1: Jag har sett massa reklam för Microsoft att det är supermånga som använder Bing.
0: <laughs> Så nu har ju Microsoft då, eh, det, det ryktas från Microsoft att man kommer att släppa en, någon typ av mobilapp för Apple och Google som då kommer att försöka att ...ta över den här funktionaliteten, det vill säga att, att eh, man ska söka eller ja, göra saker med... Det är väldigt oklart vad den här appen ska göra. Och framförallt så är det väldigt oklart vad den har för liksom selling point. För det, jag tror det är det det handlar om i det här fallet. Om du ska släppa en app till iOS eller till Android som du vill att folk ska använda... ...och som dessutom ger dem eh, liksom möjligheten att söka via Bing till exempel så måste du, du måste liksom se till att de hamnar där av en anledning. Det är, det är inte speciellt konstigt det faktum att de allra, allra flesta som kör en, en Android-device kör Google Chrome för att det är default.
1: Ja, precis, liksom. finns det Ja, precis.
0: Eh, och, och ja, det, det ska bli jätteintressant att se vad man skaffar, vad man skapar för liksom value proposition kring den här appen för att den ska bli så pass intressant så att man kan få folk att byta till den.
1: Men så, jag tycker fortfarande att det är helt fantastiskt att man så här, vi ska bygga en app som ska konkurrera ut egentligen hela de andra plattformarna okej, okay, vad ska du göra? Vi vet inte, men den kommer bli fantastisk och alla kommer vilja använda den okej, okay, varför kommer alla använda den? för då kommer vi tjäna ja. skitmycket pengar och de kommer använda våra tjänster Okej, okay, men frågan var inte varför ni vill att de ska använda den, frågan är varför vill de använda den för? Det vet vi inte ännu men ja. det är det enda problemet som är kvar att lösa så här kommer det bli skitbra jag såg nämligen en, Jag
0: hade tänkt lägga in den som en, en eh, diskussionspunkt idag men jag insåg att vi kommer inte att hinna med den för jag, Björn pratade för mycket i alla fall. Men man hade gjort en enkät på någon av de här mobilwebsajterna eh, där man helt enkelt ställt frågan Vad tycker ni? Tycker ni att det borde finnas en mobilaktör till? En stor mobilplattform till? Alltså ungefär som ja. när Microsoft hade sina, sina Windows Phone telefoner och sådär. Och, och, och grejen är ju att man försöker ju När, man, när, när Apple och, och Google pratar om det här så pratar de ju om att nej men det finns ju inget monopol överhuvudtaget. För att vi är ju två, vi är två stora spelare som, som slåss på lika villkor så vi har ju inga monopol överhuvudtaget. Men i praktiken så är det ju i allra högsta grad monopol. För att det finns två plattformar och de kan inte, du kan inte byta operativsystem på någon av de plattformarna till det andra. Liksom. Ja. Så att du är ju i allra högsta grad inlåst i en plattform- så det här faktum att du har liksom fri konkurrens är ju, är ju bara någon typ av fiktion. Det är bara något man har hittat på. Mm. Därför så är det så här att skulle Microsoft kunna släppa en sån här applikation och, och få folk att använda den på något magiskt sätt, vilket jag inte tror att man lyckas med. Men så, så tycker jag ju fortfarande att, att nettoeffekten är positiv. För, för jag, jag har ju sagt det här innan att jag tror inte det är bra... När ett företag blir för stort. Oavsett om det är Google eller Apple eller Amazon eller Microsoft. Utan jag tror i grund och botten att det är jävligt bra när folk konkurrerar med varandra.
1: Ja, för det driver utveckling. Och uh, ja, Nej, men jag, jag håller med. Två för lite. Eh, samtidigt så är frågan... Hur, ja, nu, nu kan man väl hävda då att Google då, det är inte två, utan det finns jättemånga. Men, men det... Ja, det är bara till...
0: ja, men det är fortfarande en plattform, ja, det är det som är ja, grejen och det är fortfarande de som äger majoriteten av tjänsterna som agerar på den plattformen, alltså typ sök och, och mail och sådär ja. liksom. så att, nej jag, 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 tror, jag tror att det skulle kunna vara bra om de lyckas men jag, jag kan få mitt liv inte säga om de, de ska lyckas. Nej,
1: inte jag inte heller om de lyckas så är det något supergeni som, som alltså more power to you Ja,
0: det... <laughs> Då, då ska de ha all kredit ja, där. Det är det
1: här alla vill göra. Alla vill bygga superappen som alla. Det, det, mm. Vad fan kallades det förut? Killer app pratades vi om. När man ska, ja. Så, ja, vi får väl se.
0: Ja. Sen har du lagt in en Xbox-länk.
1: Ja, ja. ja, just det. det, det här är... Jag blev lite imponerad över intelligensen bakom samtidigt som jag tyckte så här, vad fan. Nu vet ni egentligen att man kommer att höja priser på de uh, um, de first party spelarna alltså de spelen som de själva har i sina egna spelhus. De, mm. Så på Xbox och liknande så, så om man kör Game Pass och här så kommer de, man kommer fortfarande få de här spelen i, om man har Game Pass. Mm. Eh, men om man köper spelen så kommer man höja från, från eh, 60 dollar till 70 dollar. Så det är en eh, procentuellt sett en ganska hög skillnad, men det är en hundring som går upp. Och spelet tycker jag, jag tycker det är ganska dyrt redan nu eh, med spel. Men eh, de kommer att eh, från och med i början på 2023 kommer man att göra den här höjningen. Och vad orsakar man säga att man gör i början på 2023 det är för att man vill inte att folk som ska handla spel under julen ska vara tvungna att betala den här extra höjningen. Och det, det ska vi väl eh, vara tacksamma för, alla som vill köpa eh, julklappar och så. Eh, men jag tycker ja. det är lite synd att man behöver höja priserna. Ja,
0: ja. Samtidigt så är det väl så här också att, att om inte jag minns helt fel, så det har liksom inte hänt så himla mycket på, på prisnivån på spel. Jag tror också att det alltså, lägger
1: still ganska länge egentligen.
0: Ja, men jag har, jag har hört den här siffran 60 dollar ganska länge. Ja. Och dessutom så är det ju det, alltså det, det är självklart ett sätt att få folk att välja Game Pass istället. Eller cloud streaming -tjänsten. Ja, För att då behöver du inte köpa dem på samma sätt.
1: Nej men precis och samtidigt så, ibland så vill man äga en massa saker. och ja, enligt Bloomberg så säger de säger att 60 dollar för, för, för tv-spel eller videospel, videogames datorspel eh, mm. är åtminstone sedan 90-talet så ja och det är, och det är så länge eh, så, men ja, de säger att det är åtminstone 15 år och, och generellt så har ju gått upp sen dess, det har det väl yep. men eh, det kommer ske en prishöjning.
0: Yes Uh, vi ska ta över lite grann till Apple Jag har ett par uh, korta nyheter på Apple Och en av dem är att Apple har gått ut nu Och justerat prisnivåerna I App Store Både neråt och uppåt faktiskt uh, Innan har det funnit funnits ett antal fasta prisnivåer Man kan lägga en app på Du kan inte välja typ sådär 3 dollar och 4 cent Det går inte utan, ja, utan du, får, du får välja Någon av standardpriserna 99 priserna,
1: cent har typ varit någon, någon sån där det är allting, ja. Därför allting kostar sju spänn ett tag, liksom
0: Ja men lite okay. så. Och det man har gjort nu helt enkelt är att man har, man har sänkt den lägsta nivån ner till 29 cent så att Oj. den är alltså billigare man kan och det är ju det, det, är det som är grejen att, att alltså, kunder, eller, leverantörer som har velat ta ha betalt för nappar appar har inte kunnat ta mindre än en dollar mm. för det har varit det minsta liksom. eh, och jag, vet, jag får med att de pratade om det i, i den här eh, Scott Hanselman podden när de pratade om eh, de som kunde tillverka tredjepartsspel till, till uh, Switchen. Ah. Att det fanns en emulator som man tydligen kunde använda för att spela de här spelen i en mobil och då var man tvungen att ta betalt för den.
1: Ja just det, ja men precis. Men de, de, de tog lite mer betalt för den tror jag ändå.
0: Ja, men så har man även höjt priset åt andra hållet så att man kan alltså ta en upp till 10 000 dollar för en applikation så att du kan köpa en, en mobilapp för, för 10 000 dollar i så fall. Ja. Vilket är... Rätt mycket, så.
1: Det håller jag med om att det faktiskt är relativt mycket pengar.
0: Ja, men som sagt, det är ju ett ytterligare sätt för, för företagen att, att kunna tjäna pengar på appar. Och jag tycker det är väl bra att man har en mer flexibel, eh, flexibel prissättningsnivå egentligen. Det är väl vettigt liksom.
1: Uh, ja, det, det är fortfarande inte helt fritt på precis vad man vill. Eh, men, men det är många, många, många fler steg.
0: Jag tror att om du, om du förenklar det här så du kommer du att hamna på svenska marknaden så kommer du att hamna liksom med en kronas inkrement. Ja. Så jag tror inte vi kommer, alltså vi kommer inte att säga att, att det inte går att sätta vilken, vilket kronantal man vill, För att de, de säger här att minsta liksom inkrementet är 10 cent.
1: Ja, precis. Priset alltså, blir 1 eh, krona styck upp till 100 spänn och sen så är det 5 kronor styck upp till 500 yeah. spänn. Yeah, yeah. Det är väl vettigt pristeg.
0: Ja, men det är väl vettigt. Mm. Och sen så tänkte jag bara nämna i förbegående att den här eh, self-service repair-tjänsten som Apple lanserade här året, som kommer att kräva att man, man typ så leasar en, en låda med prylar för att liksom, kunna göra det här. Eh, den tjänsten kommer att släppas i Sverige i veckan. Och jag fick även reda på, jag har inte skrivit in det i show notes, men jag fick även reda på att HomePod Mini kommer att släppas i Sverige officiellt nu. Den kommer inte behöva gå importeras längre, utan det går att köpa den från Apple i Sverige, vilket den inte har gått att göra innan. Okej. Okay. Med det så skuttar vi till Google, tänkte jag. Och... Google Messages eh, har i veckan börjat testa end-to-end -end encryption för eh, gruppchats. Innan har man ju haft end-to-end encryption för RCS-meddelande mellan alltså, två parter så att säga. Men man har inte kunnat göra det på, på gruppchattar. Och det är ju en av de grejerna som, som eh, man har fått lite skit för när det gäller eh, konkurrensen mot iMessage. Men nu har man inte gått, gått ut och sagt att nej, eh, vi kan göra det här även mellan fler parts sms. Vilket är nice. Eh, dock fortfarande inte mot, mot eh, iPhones. Så.
1: Jag har förstått att eh, kryptering är svårt. Jag har eh, lyssnat på en presentation idag som handlade om när någon hade haft otur eh, när de tänkte när de skapade en kryptering. Mm. Eh, och det eh, gick ganska fort tills man hade passerat vad jag hängde med på. <laughs> Men det jag tog med mig var att det är oerhört lätt att göra fel när man jobbar med kryptering. När man skapar krypteringsgrej, alltså skapar krypteringsgrejer. Eh, när man väl använder skiten sen, så, då, då är det inte lika att göra, göra fel. Men att skapa egen krypteringssaker, det är tydligen väldigt svårt. Och att göra det på ett bra sätt är tydligen väldigt svårt. Så att, så att, sedan några timmar tillbaka har jag fått en helt annan förståelse för, för eh, eller helt annan respekt i alla fall. Förståelse troligtvis inte fortfarande. Eh, men i alla fall respekt för de människor som gör det.
0: Eh, sen så eh, gick man ut med lite nyheter kring en Google sökmotor i, i desktop browsers i veckan. Mm. Och eh, det man sa där helt enkelt var att ni vet, vet ju det att man söker ju på någonting på Google och sen så tittar man på första sidan och finns det inte på första sidan så ja, det är det, så. Som nej, nej, gå vidare, liksom. det inte en särskild och vidare. Det man har gjort nu är att man har faktiskt tagit bort sidindelningen eller kommer att ta bort sidindelningen på, mm. på Google-sökningar. Så att nu får man så här oändlig skåll. Så du kan liksom skåla, skåla 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 längre, 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 längre ner. Så.
1: Men, men, men var ska, ska vi göra en liken och någonstans då? Jag vet inte, jag vet inte. Det blir För det var det man sa. Det bästa stället att göra ett lik på det är på sidan 4 i, i eh, Google-sökning. Google ja.
0: Där kan man skriva i klartext. Jag har lagt liket ja. bakom tallen. Ja. Precis, och nu... Ingen som någonsin kommer att hitta det. Nej, en.
1: och nu blir det liksom mer som att uh, handla på... Eller, det blir mer som, Google blir mer som TikTok-rubriken i här alltså. Ja,
0: men lite så tror jag. Ja. Sen så har vi pratat om Android 13 en del eh, gånger. Och eh, bland annat en av funktionerna i Android 13 var ju att man hade släppt en ny sån här eh, mediaspelare. Som eh, smälter in i det här eh, nya temamotorn på ett snyggare sätt då, och ser lite fräschare trevligare ut. Och man får en snygg sån här preview av låten på, som bakgrund till den här eh, notifieringsikonen och sådär. Mm. Och det är faktiskt då så att, att eh, Spotify gick ut i veckan och sa att man är, för, man är en av de första som faktiskt har börjat använda den här mediaspelaren som, som då för att styra Spotify. Vilket jag tyckte var coolt. Den är snygg.
1: Jag vet inte om det påverkar mig någonting.
0: Du har ingen Android, så, så att, det är påverkant. Nej,
1: dig. precis. Uh, nej, men jag funderar lite igen på det här. Det känns som att man i Android så måste, Android så måste du liksom på något sätt använda Androiden på ett sätt som utvecklare. Medan på, på Apple så är det så här, men du kan bara bygga applikationer på vårt sätt. Så att, så att uh, eftersom du... du, du ja, när vi uppgraderar operativsystemet så kommer du att få den nya grejen, nya sätt att göra på, vare sig du vill eller inte. Och om, om inte du vill uppdatera till vårt nya API och nya prylar så tough shit, då kommer du att sluta funka helt.
0: Jag, jag, tror inte, jag tror inte att det är så. Inte? För att grejen är att man pratar om det när man pratar om den här eh, coola Dynamic Island-grejen till exempel. Ja. Att Dynamic Island är ju en grej som utvecklarna faktiskt måste aktivt koda om sin applikation för att använda, ja. för att välja att använda okay. och, och det som är grejen på Android är ju att du har ju, du har ju api nivå mm. jag skulle gissa att det funkar på samma sätt på iOS att du har API-version XYZ mm. och när du kompilerar din applikation så kan du välja att kompilera den med minimi API-nivå men jag tror ju som sagt att, att till exempel att, att byta ut kontroller och sådär det är nog en sån sak som du måste göra kanske till viss del manuellt och säga, jag vill använda den nya eh, com.mediaspelare.android eller någonting, ja. vad den nu heter för någonting. Den här, liksom, den på något vis. Det. Så.
1: Ja.
0: Inte för att jag är någon Android-utvecklare men jag, jag, jag tror att det funkar Nej, så.
1: Och jag som Android-utvecklare säger ja, men din förklaring var tillräckligt mm. bra.
0: Ja, okay, okay. Och, och sen, så, sen så apropå Android 13 så kommer Android TV att släppas med version Android 13 också nu eh, inom den närmaste tiden. Så det gäller ju framförallt de som kör Chromecast with Google TV till exempel. De kommer att få en uppgraderad version. Och det är, så här, det är inte så himla mycket liksom gränssnittsmässigt. Det finns i eh, länken som vi skickar i show notes, så finns det en eh, release notes. Men Alltså, det handlar väldigt mycket om, om bakgrundskrejer till, till exempel så kommer du kräva stöd för eh, compacting app eller, eller archiving apps som, som man kallar det alltså appar som inte används kommer att till viss del kapas bort och kastas mm. eftersom de inte används alltså, de har inte använts på länge och det betyder att nästa gång du startar dem så kommer den helt enkelt att prata med Play Store och ladda hem resten av den appen men den har tillräckligt mycket app kvar så att den faktiskt kan starta appen. Men den kommer, den kommer börja installera Aha. den i bakgrunden lite snyggt och prydligt sådär.
1: Så den tar inte bara till appen och har bara information, inställningar utan den... Okej, okay, coolt.
0: Nej, det, det finns fortfarande liksom en stub kvar ja. av appen som jag fattar det. Men, men som sagt, det är just för att, att minska på, på mängden plats den tar. Så du kan ja. till exempel ha liksom ett gäng spel installerade på din Chromecast with Google tv som inte för den delen behöver liksom ta upp plats hela tiden. Utan de kommer i princip att ta upp plats när du faktiskt kör dem. Och det, det är ju säkert så att de blir lite långsammare att starta eller någonting när du gör det första gången. Ja. Men äh, gör vi inga konstigheter. Och sen har du äh, lite sådana här grejer som, som typ audio api och grejer för att para ihop. Zoomkast högtalare och använda dem tillsammans med, med Google TV till exempel. Det är sådana grejer som man har, har fixat till. Så att, äh, mycket bakgrundsgrejer ja. som blir nytt. Riktigt kul. Sen så har ju, eh, alltså vi har ju pratat en del om Chrome OS men inte jättemycket. Chrome OS har fått en ny funktion i veckan. Alltså de är, de är så bleeding edge, det här operativsystemet. Ja. Jag är lite sarkastisk, jag förstår det. <laughs> de är bleeding edge. De har fått recycling bin. Ja. Den kom till Windows i Windows 95. Nu har Chrome OS också en recycling bin.
1: Ja, men det, jag tycker att det är... Vissa, vissa saker kan man inte bara införa hur som helst. Men vissa saker behöver man testa ibland. Det har jag lärt mig från Appelsidan. Att ibland, man, man kan inte bara slänga in saker hur som helst. Man kan inte
0: vara först med saker. Nej, nej, för vissa nej,
1: saker nej, behöver nej. utvärderas.
0: Ja, ja, jag menar helt jag seriöst.
1: En papperskorg. Hur miljövänligt är det? <laughs> nej, Sorteringskorg om jag får be.
0: Ja, men lite så. Det borde ju ha minst fyra. <laughs> här lägger du alla dokumentfiler, <laughs> här lägger du alla spreadsheets, ja. här lägger du gamla mail. Ja,
1: alltså... ja, om du har programkod kan du lägga dem här borta för då återvinner mm. vi dem sen någonstans.
0: Ja, <laughs> ja precis. Det, vi, vi matar, nej men det, det är sådant så <laughs> motsvarande kompost. Ja. Vi matar äh, den här äh, Githubs OpenAI, den här... Äh, Uh, kodningsassistent-grejen vi matar den med vår gamla avdrankade kod så
1: ja. i chatten Excalibur i chattenhälsa det är backup-korgen vilket påminner mig om att jag hade faktiskt använt det för många år sedan som kallade det för arkivet uh, och det gör man ju det är, runda arkivet känner man ju till men den här personen använder det faktiskt som ett arkiv där är saker och ting som behövde sparas så då lägger man det där vilket i sin tur gör att när datorn känner full hårdisk, vad är det det första man gör som it-tekniker?
0: Tömmer papperskorgen. Yeah.
1: Personerna använder även sin papperskorg på exakt samma sätt. Mm. Vilket gör att när man får, för det var på den tiden då man hade små mailboxar och så har en glad it-tekniker av sig och så säger man jag kan hjälpa dig så tömma papperskorgen och så blir det så, där, det blir så här jobbigt.
0: <tämmer> <tämmer> ja, ja. Det finns
1: en dålig stämning i supporten och grejer, ja.
0: Sen så hade du, du hade lagt upp en länk under nästa nyhet som är någonting fantastiskt roligt.
1: Ja, alltså för de som hänger här ofta så kan det kanske uppfattas som att ibland tittar jag på Youtube. Och i mitt Youtube-flöde så på flera stycken av de konton jag använder så har jag fått upp samma tips. Ord, de har klurat ut på alla ställen att jag är en medelålders vit man som tycker om att titta på actionfilmer med dålig humor. Eh, det här är, det är, de har släppt den officiella trailern för Guardians of the Galaxy volym 3. Det är väldigt svårt tycker jag att inte tycka om den filmen. Alltså ettan och tvåan. Jag tycker att de har varit fantastiskt bra. Eh, jag tittar på den här, den här trailern ett par gånger nu. Jag ser fram emot den här jättemycket
0: Också. Mm, det. Jag, jag, det är nästan så att jag hoppas att det här skulle kunna vara typ den första Marvel-filmen som jag faktiskt skulle kunna se tillsammans med, med vår 10-åring. Ja. för att det, de är lite på den nivån så att jag tror hon skulle kunna gilla dem. De är inte, de är inte hysteriskt brutala så, de är ganska så charmiga ja, så. faktiskt,
1: de inte eh, alltså, ja. ja, men så den ser framåt är eh, jättemycket. Jag vet inte när ja. den släpps bara. Det har jag inte fattat än. Mm. Alltså när den släpps i Sverige.
0: Nej, inte jag heller Nej, faktiskt. 50, 50, 50
1: äh, men... maj 2023 står det liksom så. Men om det är så här, det vet man ju inte. Och, på, och i så fall på vilken streamingtjänst. Ja, men Marvel tror väl Disney. Men kommer den att finnas där dag ett? Inte säkert.
0: Nej, precis. Mm. Jo, sen så tänkte jag bara ge ett kort tips. Jag dök upp i vår, vår Discord i veckan. Mm. Från DJ Diff. Vi har ju pratat en del om Pompilots. Just det. David han var helt såld på Palm Pilots en gång i tiden. Och jag konstaterade att jag förmodligen haft typ 3 eller något så. Ja. Och grejen är att eh, nu har man installerat en Palm Pilot emulator i Internet Archive. Så nu kommer man att kunna köra gamla Pompilot-applikationer i Internet Archive. Det här är så jävla coolt. Alltså Internet Archive är nästan min favoritställe på nätet skulle möjligtvis övertro av Wikipedia faktiskt.
1: Jag eh, kan inte säga att jag har suttit och hållit andan och väntat på det här. Eh?
0: Nej, inte jag heller men det är så jävla coolt i alla fall. Mm. Jag, jag, det, alltså, det är ingenting som jag liksom, har längtat efter och vill att ha men jag tycker fortfarande det är coolt.
1: Mm. Jag tror jag lyckas lägga in rätt, rätt länk i chatten här till här eh, men för de som vill testa det så finns det i eh, både chatt och i Journals. heter det.
0: Yep. Eh, och sen vill jag även tipsa om ett poddavsnitt som jag lyssnar på veckan, eh, senaste avsnittet av This Week in Google, man intervjuar och pratar med en kille som heter Alex och han jobbade som CISO på Facebook när alltså typ lagom till den här Cambridge Analytica briserade, fick han jobbet när det var som jävligast tror jag. Och han, han, han är jävligt smart. Han har jävligt mycket roliga insights. Så att jag skulle absolut rekommendera det. Han pratar framförallt en del om, om MasterDone som vi har pratat en del om också. Ur, ur, framförallt ur ett säkerhetsperspektiv. Hur, hur MasterDone, vad det är bra på och dåligt på och så vidare. Så att, jag tyckte det var ett jättebra avsnitt. Jag kan varmt rekommendera det.
1: Ja, det ligger också länk nu. i Det är från sista, sista november.
0: Yes, absolut. Sen så tänkte jag att, vad säger du om en, en pryllista sådär inför pryllistadagen? Ja
1: men precis, eller julklappslista eller vad man vill kalla det för någonting. Den, den lilla julklappslistan.
0: Ja, jag tänkte eftersom vi bara är två år så får du börja.
1: Ja, jag har ibland fått feedback om att jag pratar fort. Och då tänkte jag, varför inte ha målsättning att skriva lika fort som man pratar? Det är nämligen, jag har hittat en helt fantastisk sak som heter Caracorder X. Type at the speed of thought är deras eh, tagline. Och det här är en pryl som du sätter på din USB-sladd till tangentbordet. Så, så som händer för inte att du kan då, eftersom de flesta tangentbord idag har multitouch så att du kan trycka ner fler tangentbord samtidigt. Så istället för att skriva de ord du vill skriva med en bokstav i taget så trycker du ner alla bokstäver samtidigt i det ordet. Och det betyder att då blir ju varje ord blir en, en knapptryckning.
0: tryckning. Ja, mm.
1: eller om det är ett långt ord, kanske två eller tre knapptryckningar. Vilket i sin tur gör att du då kommer att börja skriva mycket, mycket snabbare. Jag tycker idén är helt fantastisk. De visar lite grann hur den funkar med, med typ av text. Ja, precis. Det finns den här typen av fick från Simon här nu att ja, det finns den typen av enhet för att kunna skriva själv med färgknappar men då är det väldigt nära stenografi här använder du ditt vanliga tangentbord och eh, enda nackdelen som jag kan se med det här, det är att jag kommer aldrig någonsin klara av att använda den det, det känns som att den mentala kapaciteten som krävs att lära av mig det jag har gjort sedan alltid ja precis, det är T9 fast modern helt rätt caliber så, alltså lära av det här, där, vad är det, 30 åren hur jag har använt ett tangentbord? Hur, hur lång tid kommer det att ta?
0: Alltså jag har, jag har två reflektioner på det här. Ja. Det första är att då kommer jag eventuellt att kunna stava till environment. <laughs> för jag, alltså det är något sjukt med det där ordet för att jag, jag ändrar alltid plats på de sista fyra bokstäverna. Ja. Alltid. Och det är alltid på samma ställe. Ja. De hamnar alltid exakt på samma ställe. Så med lite tur kanske den här kan fatta att okej, okay, det är det han försöker skriva. Jag ger upp ja. liksom. Men det, min andra reflektion är om du skulle vänja dig vid att skriva med den här <laughs> så kommer du aldrig någonsin att kunna gå tillbaka
1: Nej, nej, det är ju helkörd då på något sätt. Eller också så faller man tillbaka till det gamla vanliga sättet att skriva på ganska snabbt. Men den här är något de själva då. Alltså en, en, de flesta människorna klarar av att skriva ungefär 40 ord per minut. Men med den här så kommer det upp i 250 ord per minut. Jag är inte säker på att jag har så mycket text i mig så att jag kommer behöva skriva så fort någonsin. Men...
0: Det, ko det kommer bli lite som när du pratar om barnuppfostran innan. Du kommer så här efter, efter,
1: efter liksom en månad och säger säga. Ja. Out. Här, jag, jag tror också att jag kommer att få feedback från samma personer som har gjort att jag inte kan använda mitt externa grafikkort eh, med åsikten att du vill alltså koppla in en okänd USB-enhet mellan ditt tangentbord som du skriver lösenorden på och din dator. Är det det, 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 var det det vi hörde?
0: <här> ja,
1: och då, kanske. Då, precis, svaret blir ju då, ja, det, det beror lite på vad din reaktion skulle bli. Men... <här>
0: Om du blir arg så är svaret nej. nej Absolut nej, inte. såklart så inte. <laughs> nej,
1: jag är ju inte dum så heller. Men, men ja, jag det är eh, fantastiskt rolig pryl. Jag hade inte en aning om att ens en gång skulle gå och göra en sån sak. Så det, den, den känner jag att jag, jag, jag på något sätt vill ha. Eh, <laughs> men jag är väldigt rädd för vad det skulle innebära att försöka använda en sån. Nu typ typ det är typ, typ 500 spänn för dig. Hur du, Johan, eh, vad behöver du då? Jo, jag behöver en
0: ganska basic sak som jag konstaterade. Jag skulle behöva ett par handskar. Och eh, jag skulle behöva... Det är därför jag tar upp det här. För att jag skulle behöva ett bra tips från, från vår lyssnare. För det är nämligen så här att jag letar efter ett par handskar. Gärna alltså typ så här tunna löparhandskaraktigt. För jag har en, en filosofi kring halsduk, mössa och vantar. Att jag tycker det är ganska nice att slippa ta av dem på typ pendeltåget eller bussen eller, eller spårvagnen eller vad det nu är för någonting så att man inte svettas ihjäl mm. jag, jag har hellre liksom lite tunnare vantar och mössa och halsduk än att jag har liksom jättetjocka grejer som man inte kan ha på sig liksom. och det andra kravet är att jag vill ha ett par vantar som funkar bra tillsammans med telefoner mm. för jag har, jag har två par öppar handskar idag där båda två påstår sig funkar tillsammans med smartphones och det gör de inte kan jag säga de, de är inte jätteduktiga på det där. Den ena har dessutom den, den väldigt osmarta funktionen att den har bara touchytor på den ena handen och inte på den andra. Så man kan bara använda den ena handen och dutta telefonen.
1: Men du duttar ju med näsan. Det gör alla människor.
0: Nej, det gör inte alla människor. Det gör det. Nej,
1: men när man har tar handskarna på sig om inte handskarna. Om man har väldigt gamla handskar som har så här flottiga så de leder ström.
0: Nej, och och Björn, det, är inte, det, är alltså inte, det är alltså inte handskar som jag kan prata i telefon i.
1: Ja, men det finns ju på jättebra uh, handskar som har uh, mikrofon i, i, i lillfingret och högtalare i, i tummen. Så att du stoppar in tummen i örat. Du vet precis sådär som de gjorde på Trolltider- på 70-talet. Så alltså, Hallå i örat. Så när man leker telefon. När vi var små. Eh, så man faktiskt höll, höll så här. Så, så är ju inte bara längre. Man, man håller ju så här när man pratar telefon. Det vet ju alla. Eh, Men så som vi höll. Så kan du faktiskt använda telefonen. När du, jag tycker det är inte sådana alltså.
0: Nej det är inte sådana. Okay. Jag vill ha på vanliga handskar med touch touchytor. Och som är sådär lagom varma. Inte jättehysteriskt varma
1: på lagom varma, anpassat efter vad yep, det är för temperatur yep. ute. Yep. Yeah. Ja. Du jag har verkar ett par jättetun... enkel att köpa presenter till Johan, vet du det?
0: Ja. Nej, men så här, jag har ett par jättetunna löparhandskar idag. Och de är inte för kalla. Så att det kan vara ett par väldigt tunna handskar, så länge touchytorna på dem funkar riktigt bra. Okay. Så att jag inte behöver ta av dem hela tiden. För det är jättetunna.
1: Du kan inte bara köpa touchytor och sätta fast.
0: Jag tror inte det funkar på det viset. Jag vet inte.
1: <laughs> Lego.
0: Däremot så, vi hade ju uppe på pryllistan för några år sedan, så hade vi upp ett företag som hade skapat fingeravtrycks eh, silikonduttar som du sätter på, eh, på handskar. Ja. Så när du hade Touch ID på din iPhone så kunde du lägga tummen oh. från dina handskar på. Det är bra. Det är ju, det är ju briljant, smart.
1: Ja, du, du får aldrig någonsin ta av dig handskarna. <fuss> nej,
0: lite För det är lite
1: grann det <fuss> säkerheten bygger på, att det är bara du som har ditt, ditt fingeravtryck och, och ingen annan som har ditt fingeravtryck. Men nu helt plötsligt så finns fingeravtrycket fysiskt på en helt annan plats än du själv gör.
0: Ja, <fuss>
1: <fuss> <fuss> det är inte så Det där gjorde att ett antal människor inte kommer kunna och sova ikväll, du vet om det va? Ja.
0: Ja, ja. Men alltså de, de flesta är dina kollegor. Ja,
1: och de förtjänar det.
0: Ja, för de lät ju inte dig koppla in ditt grafikkort.
1: Nej, precis. Nu är jag osäker på om vi pratade om det innan vi startade eller, eller om vi faktiskt pratade om det efter vi hade startat.
0: Ja, det kan vara så. Om det var så det vi pratade
1: så. om det innan, synd för er som lyssnar. Ja,
0: precis, ni skulle ha hängt på Discord. Ja,
1: för var man är här i tid så, på Discord, då hade man hört vad jag pratade om.
0: Ja, men jag tror att vi faktiskt packar ihop för idag. Jag tycker, jag, tror du? Jag
1: tycker att du ska gå in och beställa på hanskar, handskar, för du har fått jättemycket tips från olika människor som är mycket vettigare än mina tips faktiskt.
0: <laughs> ja, ja. ja, men Excalibur har skickat ett antal Vanta handskar och Stanich har skickat ett par ja. handskar. Så att, ja, men det, det är nice. Det är bra. Eh, jag tror att vi är upp för idag. Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com eller på enlitenpodomit.se Podden hittar ni där på finns. Vill ni se podden istället för att bara lyssna på den. Så är Youtube ett bra tips. Eller som Björn nämnde innan så hänger ni här på tisdagarna. Och tittar på live-inspelningen. För då kan ni nämligen komma med roliga kommentarer. Som de här människorna som har suttit i chatten hela kvällen har gjort. Vilket är jätteskoj. Det är hur kul som helst. Vill ni komma i kontakt med oss. Så det smidigaste sättet är att ni som sagt hänger på Discord. Men ni kan även maila till förnamnsnabla.nlitepodemitt.se eller hashtagga elpoit på Twitter. Eller så kommer ni till vår Facebook-sida. Och så kan ni kontakta oss där. Och, sådär. Så att, och som sagt, en gång till. Kom ihåg att nästa vecka så tänkte vi ha pryllisteavsnitt. Eh, så vi tänker prata julklappar. Vilket vi har gjort traditionellt. Och för de som igen.
1: undrar så var det en påminnelse till mig och inte till de som lyssnar. tror jag från Johans sida.
0: Ja, men lite så. Och, och, nej, jo, men så här. Vi har, vi har faktiskt pratat om innan att, att man får jättegärna om man hänger på Discord så får man jättegärna skicka in julklappstips. Och ja. då tänker jag att vi har två huvudkategorier egentligen. Det är prylar från nördar till icke-nördar. Och det är prylar från icke-nördar till nördar. Ja. Ja. Och, och därför så till exempel så diskualiseras ju liksom om man inte vet exakt modellbeteckningen på ett grafikkort så ska du förmodligen inte köpa ett grafikkort till nordmänska. nördmänniska för att det kommer garanterat att sluta i besvikelse.
1: Jag ska ha en sån där dataprofessor. <laughs> lite,
0: lite så faktiskt. Ja, men med det så tror jag att Björn, nu får du gå och lägga dig.
1: Ja, tack allihopa.
0: Ses nästa vecka. Ja.
1: Hej då. Hej då.